7: Pasan las horas y la promesa de horizontes menos azules se ha cumplido finalmente y es que oscurece cuando tiende a anochecer generalmente y sobre todo cuando esto ocurre después de las 8.00 pm transmiti transmitimos y transitamos hacia estadios cabalmente nocturnos, cabalmente trasnochados, orejas bohemias que nos están escuchando sin permiso para conducir, los combinamos para que ya se consigan uno, si son tan amables. Y mientras tanto, los saludamos aquí, en su espacio, Resistencia Modulada, Mónica Sorrosa.
8: Así es, Héctor Castañeda, alias Perro Muchacho. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Resistencia Modulada, en la era del mashup y el remix, en la época en donde la nota, la cita y el hipervínculo dotan el movimiento cultural contemporáneo, y de esta manera decimos, como el escritor Andrés Enestrosa, ...soy los libros que he leído.
7: No lo, no lo pude haber dicho mejor que tú, Mónica Sorrosa... ...aves de la ley, eh, de la mímesis, ...que entre cartera y cartera... ...velan ejerciendo el papel de semillas... ...pues hemos dicho en otras ocasiones... ...con fuentes confiables... ...y claro, debidamente documentados... ...que resistencia modulada... ...comienza aquí, en Radio Unami... ...como bien dices, pues los conminamos... ...les pedimos, por favor... Que no detengan sus voces, orejas atentas, griten o escriban en mayúsculas en su defecto. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. O bien pueden subir una fotografía a Instagram junto a su gatito, pero con filtro Valencia, por favor, porque es el que más me gusta.
3: Resistencia Modulada. Y, y mis
7: 50
5: mil pesos, ¿qué? le Ay, hija. No, poquito, poquito, mira. Es que quiero que le tomen este lindo collar que trae este día de hoy. Parece como un tipo faraón. Mira, mami, mira, mira, qué bonito collar. así como tú, tú, bien. ¿Qué, ahí? Ya, ¿Qué te... ya,
9: no seas idiota, Enrique. <risa> poquito,
5: poquito.
9: No manches.
5: ¿Qué? ¿Qué tiene? Camarógrafo, ayúdeme, por favor, alguien aquí.
10: No, o sea, una cosa es de que estés aquí diciendo del collar, otra cosa es que me estés agarrando a la bubi.
5: No te agarré la bubi. No te agarré la bubi. ¿A qué vamos? Nada más fue un... ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Mira, la otra ya no le gustó. Vamos tiene? a
10: continuar con muchísima más.
5: ¿A, ¿A dónde? ¿Para qué? Mira, pues se me hace que cambiamos.
10: ¿No ¿Cambiamos qué? ¿De qué? Cambiamos conductor, sí, cambiamos conductor. O sea, una cosa es que estemos aquí al aire y estemos platicando y estemos haciendo todo, todo. A que vengas si y me agarres las No te, te
5: agarras pasa? nada, ahí se ve. Se ve la imagen. No te agarré nada. Si tuviera hubiera agarrado, te hubiera hecho algo así.
10: Pues no puedo trabajar así.
5: Si no te gusta, mira. Ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Ay, una disculpa, mi gente. Creo que mi compañera anda un poquito hormonal. Se me hace que se le subieron, ¿qué? Se le subieron las ubres. Mira. Pues si no, no.
3: Resistencia modulada.
7: Pues como ya lo pudieron escuchar, arrancamos el pelo más ancho del oído adulto en esta hora hormonal. Queremos agradecer a Don Agustín Mulia, que está en la consola, Eduardo Luis Hernández en la producción, Alba Martínez en la continuidad, Mónica Sorrosa. Pues para los que erran, para los de moradas y para los de negro, pero sobre todo para los que mienten, efectivamente hablaremos a lo largo de esta. Noche y de esta semana de las denuncias de agresión sexual, no solo de las varias decenas de mujeres que levantaron la voz en contra del productor de cine Harvey Weinstein y que desató miles de relatos de abuso, sino del que encontramos a lo largo de nuestros pasos, a lo largo de nuestros días y de nuestras noches también.
8: Así es, querido perro muchacho, se trata no solamente del acoso en Hollywood ni en la denuncia que se hace en los Globos de Oro, sino también del acoso cotidiano que se da a través de este acoso laboral que recibimos eh, muchas mujeres y que se ha visibilizado a través de las redes sociales. Ya se hablaba aquí en, en Latinoamérica también de otros tipos de hashtag y han surgido otros hashtag a partir de MeToo, entonces, pues es el tema semanal, justamente acoso y violencia sexual en el medio del entretenimiento. A partir de esto vamos a hablar con la profesora Samantha Zaragoza Luna, ella es profesora investigadora de la UACM y pues nos va a hablar un poco acerca de qué pasa en lo global y cómo lo transmitimos a lo local, porque si denunciamos y compartimos todos esos eh, links, esos hashtags, a veces hacemos de la vista gorda con lo que pasa en nuestros propios espacios.
7: Me recuerda el hashtag mi primer acoso Así en es. donde prácticamente no había una sola niña, mujer o adolescente que no hubiera sido acosada de una u otra forma, ¿no? o abusada también sexualmente.
8: Así es, y es importante que nos compartan ustedes si conocen el hashtag MeToo si han compartido algo acerca del hashtag Mi Primer Acoso, si se enteraron de esto, tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada en Twitter, arroba R Modulada. Tenemos también WhatsApp y teléfonos en cabina 55 23 54 12.
7: 55, 23, 54, 12. Eso no es todo. También vamos a platicar en unos momentos más con nuestros amigos de Arquine acerca de el Festival Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad. Y es también martes de periodistas de a pie. Moni. Tendremos el tercer capítulo de la serie Fox el multimillonario negocio de ser presidente, porque si sí hay algo que también se puede, de lo cual se puede abusar, al menos aquí en nuestro país, es del poder y el poder de la presidencia es el peor de todos.
8: Sin duda alguna, pero muchacho, político. ¿cómo olvidar? Hablando de mi primer acoso, de Me Too, ¿cómo olvidar también declaraciones de Fox y de varios políticos bastante misóginas, como la de eh, la lavadora de dos pies?
7: La lavadora de dos patas, De dos ¿no? patas, sí. sí no, y de ahí brincando al racismo cuando decía lo de los trabajos que no, ni los negros quieren hacer.
8: Todo un personaje, el señor Fox, por eso es que periodistas de a pie... Eh, ahondan en, en la personalidad, en lo que hizo durante su mandato Y también es martes de Derretinas eh, Derretinas que estará platicando con René Bueno, director de la película Lo más sencillo es complicarlo todo Y con Alberto Cortés, de El maíz en tiempos de guerra Hablando de sustentabilidad también, perro muchacho Uno de los temas que tocamos mucho en Resistencia Modulada
7: para los condenados en el bigote o la barba adolescente, para la fruta del mercado también y para todas esas orejas profundas y atentas que nos acompañan del otro lado de la bocina, esto es resistencia modulada. Lo siguiente que escucharemos es Chabela Vargas, Macorina.
11: palmera, los cuerpos como bandera, noche, guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo Tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón, Pon, ponme la mano a amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel danzo. ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí
6: Resistencia
12: mi postura respecto a este tipo de movimientos es que me parece muy necesario que haya una visibilización de toda la violencia, de todo el acoso de todo lo mal que han vivido las mujeres en las industrias eh, tan grandes como en este caso es la industria del cine en Estados Unidos. Que haya una postura que habla desde su cultura y que la, que la baje, que le quite valor. En un momento me parece que fue un momento muy, muy desatinado, un, un comentario muy desatinado por parte de las mujeres francesas que no tienen realmente una conciencia que apele... Uno, la sonoridad en este caso, dos, hacer una verdadera crítica de lo que están viviendo todos los días y hasta a veces me puede parecer que no tienen claro desde dónde se parte, es decir, que no haya una claridad en denunciar, que no es denunciar por denunciar, sino es poder expresar el trauma que viviste en el momento, en el momento en el que fuiste acosada, en el que fuiste violada, en el que fuiste sometida por un, por un personaje con poder. Que no tengan esa conciencia me parece un poco hasta peligroso, porque a lo mejor ellas no son conscientes de lo que ellas mismas han vivido.
6: Yo, yo, yo espero
12: que como... haya como más movimientos que incluyan no solo a personas que también están en, en círculos de poder como son las mujeres de Hollywood, sino que esto se vaya expandiendo a diferentes círculos y a diferentes niveles donde por fin se pueda ver el grado de violencia que todas vivimos todos los días, en todos los países, que es una cosa sistemática además y que esto además sirva para que haya un buen equilibrio entre, los, entre las soluciones que va a haber es decir, que no se quede solo en el señalamiento porque creo que no va por ahí, sino en la transformación de formas, de leyes, de... Eh, sistemas de trabajo y demás para que esto de verdad vaya alcanzando los niveles de igualdad que merecemos vivir.
13: Women Hola, yo soy Ana Laura Ramírez Ramos, soy
12: activista, soy cabaretera, integrante de Clara Fernández.
4: Resistencia modulada.
7: Cientos de artistas francesas, entre las que se encuentran figuras reconocidas del mundo del cine de ese país y de Europa en general, firman la semana pasada un artículo en el periódico Le Monde en donde critican la deriva puritana, dicen, del movimiento Me Too, el movimiento creado para hacer conciencia sobre la cultura del abuso sexual en contra de las mujeres, pero que en opinión de las actrices francesas había derivado hacia juicios sumarios en redes sociales que podían poner en peligro la libertad sexual. Creemos que la libertad de rechazar una propuesta sexual va unida, dicen, con la libertad de importunar. Probablemente a las francesas no las han acosado como a una mujer mexicana en la calle, Mónica Sorrosa, en donde es. literal estás esperando el camión y llega un vato y te planta un beso sí. o te manosea, no sé.
8: O te chifla o te dice algo que no quieres escuchar. Justo, eh, perro muchacho, es la polémica que se desata después del hashtag MeToo. Hay una respuesta de estas mujeres francesas, estas artistas francesas, en donde comienza un debate eh, descontextualizado muchas veces de la realidad latinoamericana, de la realidad mexicana, una realidad violenta, una realidad muy distinta a la que se vive en Francia y en donde las palabras son también diferentes. Ellas hablan de seducción, pero la seducción eh, tiene un, un significado completamente diferente en Francia, que aquí... En Latinoamérica, de eso vamos a hablar con la profesora Samantha Zaragoza Luna. Ella es profesora e investigadora de la UACM, es también eh, pionera en la creación del Diplomado Feminismos en nuestra América. Y me gustaría recalcar algunos puntos importantes en esta entrevista que tuvimos con ella. Fue justo las reacciones al movimiento MeToo, el papel de las redes, pero también esto de lo que estamos hablando, que es qué pasa cuando un producto globalizado como lo es el discurso del, de los Globos de Oro, pasa aquí a México sin antes digerirlo. ¿Cómo confunden estos discursos feministas, estos discursos a favor del feminismo, cuando, cuando las realidades son muy dispares? Así es que vamos a escuchar a la profesora Samantha Zaragoza. Antes escucharemos un extracto de este manifiesto eh, dictado por mujeres francesas, del que tú ya hablabas, y regresamos,
14: esto es Resistencia Modulada. Carta de las mujeres francesas frente al movimiento norteamericano, Hashtag Me Too, 9 de enero del 2018, Diario Le Monde. La violación es un delito, pero el poqueteo insistente o torpe no lo es, ni es la caballerosidad una agresión machista. El escándalo de Harvey Weinstein provocó una concientización legítima sobre la violencia sexual a la que están sometidas las mujeres, particularmente en su vida laboral, donde los hombres abusan de su poder. Esto fue necesario, pero el movimiento que debía de liberar voces se ha puesto de cabeza. Nos están dictando lo que podemos decir y lo que no, y las mujeres que se niegan a formar parte del movimiento son consideradas traidoras, cómplices al igual que en los buenos viejos tiempos de casa de brujas lo que una vez más estamos presenciando aquí es el puritanismo en nombre de un llamado bien mayor que pretende promover la liberación y la protección de las mujeres solo para esclavizarlas a un estado eterno de victimización y reducirlas a presas indefensas de demonios machistas de hecho Hashtag MeToo ha construido una agenda en la prensa y en las redes sociales de acusaciones públicas contra personas que sin tener la oportunidad de responder o defenderse son puestas en la misma categoría que los delincuentes sexuales. Esta justicia expedita ya ha tenido sus víctimas, hombres que han sido disciplinados en el lugar de trabajo obligados a renunciar, etcétera, cuando su único delito fue tocar la rodilla de una mujer, tratar de robar un beso, hablar de cosas íntimas durante una comida de trabajo o enviar mensajes con carga sexual a mujeres que no devolvieron su interés. Este frenesí por enviar a los cerdos al matadero en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual. La libertad básica de ofender. Defendemos la libertad de molestar como indispensable para la libertad sexual. Los incidentes que pueden afectar el cuerpo de una mujer no necesariamente afectan su dignidad y no deben, por difíciles que sean, necesariamente convertirla en una víctima perpetua, porque no somos reducibles a nuestros cuerpos. Nuestra libertad interior es inviolable y esta libertad que apreciamos no está exenta de riesgos y responsabilidades.
15: Soy Samantha Zaragoza Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, doy clases en la Academia de Estudios Sociales e Históricos y en el Diplomado de Estudios Feministas de América Latina. El movimiento MeToo creo que eh, se está tornando interesante en la discusión, pero también creo que nos coloca, digamos, de manera indirecta en una posición un poco difícil siempre que se quiere trasladar como de manera automática contextos. ¿no? El movimiento MeToo, si bien, y hay que reconocer, pone en la discusión de la agenda pública a nivel mundial el tema de acoso y hostigamiento sexual. También nos deja ver mucho el peso que tiene la voz de ciertas mujeres sobre otras, concretamente esas mujeres privilegiadas de cierta clase, de cierta raza, de cierta, actividad, ¿no? de cierta actividad económica que tienen el poder, hasta cierto punto, de hacer valer su voz y para denunciar que están siendo acosadas, agredidas, hostigadas sexualmente. Que hay una cámara, el poder que tienen de tener una cámara enfrente, de poder lanzar su mensaje, eh, eso no hay que perderlo de vista. Eh, frente a esto me parece como una situación, insisto, que no podemos minimizar, hacer o darle poca importancia a lo que se está generando ahí, porque insisto, lo pone en una situación de discusión importante, pero siempre y cuando situemos de dónde, de quién vienen esas denuncias, cómo vienen, en calidad, de qué se están posicionando en esa agenda. Frente a esto me parece que es importante que como en todos los casos, se evidencie. En la UACM impulsamos hace muchos años eh, una campaña en contra de la violencia, el acoso y el hostigamiento desde el 2011. Y en esa campaña lo que hemos enunciado todo el tiempo es la importancia de enunciar, visibilizar la violencia. Eh, creo que ese cumplido de cierta manera lo cumple Mitu ahora. Enuncia, evidencia, hace pública la violencia. Sí, pero no en todos los casos de todas las mujeres eh, tienen la oportunidad de que su voz se vea reflejada en esos espacios, ni de esa forma. Eh, después, con el tiempo, nos enteramos que las chicas iniciadoras ¿verdad, de esa denuncia de #MeToo, finalmente, al momento de los premios de los Globos de Oro, ya quedaron totalmente fuera de la... ...digamos, de la palestra y ubican a las eh, mujeres guapas, exitosas, ¿no? Dando declaraciones y poniéndose de acuerdo para vestirse todas de negro... ...y evidenciar un rechazo al acoso y el hostigamiento. Y las compañeras que iniciaron la lucha nuevamente quedaron totalmente fuera de la discusión. ¿Por qué? Porque se convierte en una situación más de colocar a la luz pública... ...a ciertas mujeres que abanderan una lucha que, insisto, es muy importante pero que no hay que perder de vista el origen de esa lucha. Eh, política, artísticamente, les es como muy conveniente hacer estas citas, e incluso tomar la bandera de un feminismo que a veces estoy segura que ni siquiera entienden lo que son los feminismos, ni en qué feminismo se ubican. A muchas de ellas, digo, la verdad es que nunca les había yo identificado un discurso feminista antes. Oprah, por ejemplo... Verás que a veces hay unos comentarios que ¿no? distan mucho de ser feminista, su posición ante la vida. Eso no quiere decir que el origen del que venga Oprah, la historia familiar e histórica del que viene, viene de una historia familiar terrible, de una mujer negra, que ha vivido la dominación, la opresión por parte de un país totalmente clasista, racista y excluyente como es Estados Unidos. Pero al momento de colocarse dentro de esta discusión de abanderar digamos al feminismo, Entra como en conflicto los discursos, yo creo que por eso se convierte en un discurso tan complejo y a veces tan poco claro de entender para otras personas que se acercan desde otros espacios, desde otros lugares a los feminismos, porque entonces no entiendes, dices, Oprah es feminista porque está abanderando la misma Salma Hayek. ¿No? Voy a tratar de situarlo con las figuras latinoamericanas. Salma Hayek y el contenido de sus películas, de sus materiales, la verdad es que terminan reforzando digamos esos clichés de las mujeres ¿no? que están eternamente vinculadas al espacio, pues fundamentalmente este, al espacio privado, con poca capacidad de acción, eh, siempre a la, digamos, eh, a la sombra de un esposo tarado que le dice qué hacer, cómo hacer, lo más importante para ella es el peinado, no lucir guapa, lucir bella, lucir espectacular, con un super cuerpazo y y uno entonces de fuera no entiende cuáles son esos discursos pero creo que eso es lo que complejiza mucho ver esa imagen y después con el actuar y después con el discurso como que no hay digamos una fluidez en el pensamiento entre lo que se dice, se hace y lo que se refleja en el actuar cotidiano incluso en las mismas acciones digamos que muchas de esas mujeres es, por, es su primera vez, creo yo de anclaje en un discurso que pretende ser feminista. Yo digo que pretende porque sin duda no lo son. Yo creo que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista le ha ganado a Hollywood en tiempo de cómo va expresando las demandas de las mujeres y cómo las pone en la, ¿no? en la discusión pública. En ese sentido, Hollywood siempre quiere estar como a la vanguardia y el movimiento la verdad es que está empujando de manera impresionante. Es por eso que creo que ahora Hollywood está como tratando de reivindicar de cierta manera algunas demandas, algunas luchas. Pero suelta, suena tan contradictorio su discurso porque quiere adelantar, digo, tomar una bandera, un discurso que no ha entendido, que no practica. Porque Hollywood siempre ha sido complaciente frente a esos actos. Digamos que históricamente no es el acoso, el hostigamiento, la agresión, la violación dentro de Hollywood. No es algo que que estuviera oculto, se sabía, incluso ahora leemos las declaraciones de las actrices, bueno, es que todo siempre ha sido así, la misma Sharon Stone lo decía, que no, que, que no sé yo del tema, que no les puedo platicar de lo que he vivido, todo es, la relación en Hollywood es así y es muy terrible porque ella lo que expresaba es que la relación en Hollywood no es solo laboral, sino que se mezcla con lo sexual y es una cultura dentro de la institución. Ahora, ¿por qué lo retoman? Insisto, porque creo que está muy fuerte la presión que desde fuera se está haciendo para posicionar y de alguna manera hay que mantenerse. Hollywood, esa es como una de sus banderas, ¿no? Siempre se mantiene al día en las discusiones que se dan, pero más bien es una empresa, pues imperialista, oportunista y ese es ese es el efecto del capitalismo se apropia de las demandas para después poderlas hacer las camisetas y calzones ¿no? Modulada. o sea es que la gente se imagina todo
2: bien diferente a como es
10: este, a mí muchas veces no me decían qué iba a pasar hasta que ya estaba ya ya en vivo y a todo color. Y bueno, Carolina en paz descanse, que era la esposa de Víctor Trujillo, este, que falleció, bueno, hace varios años ya también. Justo cuando yo me salí, este, me decía qué hacer. Entonces me dijo, llévate un traje de baño. Y yo, pero cómo, ¿por qué? Me dijo, tú llévate un traje de baño y ahí vemos. Total, en el foro me hicieron que me lo quitara el vestido y de repente me empezaron a firmar el cuerpo, ¿no? Este, la verdad sí fue un poco terrible, porque aparte yo estaba casada con mi primer pareja, que fue mi primer novio con el que me casé, y pues la verdad es que fue así como que híjole, va a ver esto en México y bueno, no creo que le cause mucha gracia. No, no, no. Y yo aparte ya estaba en vivo, ni modo que me salga corriendo. Entonces pues yo lo tomé como algo como pues ya me relajé. Divertido. Divertido así era broso, pero sí como que me sacó de onda dos dos tres cositas que pasaron ahí en Corea. Y justo pero pues to, ya, te parece sí que tengo miedo, como dicen. Claro. ¿Tú tú este tema de Carolina Padilla
16: resistencia.
15: Sin duda la respuesta de las francesas es, digamos, una visión diferente, una visión que expresa lo importante de la pluralidad frente al tema. ¿no? Nos guste o no, esa es la importancia de la pluralidad. Eh, hay cosas que yo diría se pueden rescatar de las compañeras francesas hay otras que no y también hay que precisar que se presentan como las feministas francesas y hay que revisar la historia también de esas mujeres que están 100 mujeres que están firmando, la mayoría no son feministas, no tienen una trayectoria feminista, también son presentadas como intelectuales la mayoría no son intelectuales es gente que viene pues, del ámbito artístico ¿no? que eso no demerita su actuar pero que las coloca digamos en la discusión en otro momento entonces, eh, ¿qué evidencia? A mí lo que me preocupa, sobre todo, es que se quieran trasladar los contextos y las discusiones en automático. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho América Latina. Pareciera que ahora lo que está en cuestión es el acoso y el hostigamiento, con la discusión que lanzan las francesas. Y, y el acoso, el hostigamiento la agresión sexual no están en la cuestión. Lo que está a cuestión, lo que se está discutiendo desde la visión de las compañeras es un acto consentido, ¿no? con consentimiento que puede ser el coqueteo, la galantería, frente al acoso, el hostigamiento, donde no hay consentimiento. Entonces, creo que ahí debe de ser muy claro el asunto, que no podemos trasladar como las discusiones tratando de deslegitimar el peso que tiene un concepto como tal. Eh, una cosa es la galantería, este, otra cosa es, es que ellas utilizan mucho la galantería, pero acá lo podemos conocer como el coqueteo, ¿no? Y donde yo estoy consintiendo que esa relación se vaya construyendo y otra muy diferente, una situación con la que yo no estoy de acuerdo. Hay ciertas discusiones teóricas en las que señalan que para ser tipificado como acoso tiene que ser reiterativo, Ta, yo diría hasta cuántas veces esto se convierte en reiterativo, que también es una cuestión que digamos el concepto tiene problemático, pero yo lo que le daría peso es que no podemos poner en cuestión que las situaciones de acoso y de hostigamiento están terriblemente marcados en nuestro país, en América Latina, que no se pueden minimizar, que no se pueden trivializar, como lo hizo de alguna manera el manifiesto de las compañeras este, eh, francesas, pero que también no se puede llevar al otro plano que las compañeras de MITU lo estaban llevando, en el sentido de eh, pareciera que el concepto que sacan y que está a boga y que viene como a colocar todo ese concepto de víctima, ¿no? un concepto que creo se debe de tener mucho cuidado de los dos lados, porque al menos en América Latina y en el mundo se ha reivindicado mucho esto de qué es una víctima. Cuando hablamos de víctima estamos hablando de mujeres, de hombres y de mujeres que no tienen la capacidad de respuesta, de resistencia, no de generar un poco de ag de agencia, digamos, para resistir un actuar y que reciben pasivamente una, una violencia. Y acá... Bueno, pues se han instrumentado muchos videos ¿no? a ciertas herramientas que dan a las mujeres ciertos elementos para propiciar de cierta manera un cierto, una cierta resistencia frente a las violencias. Sin embargo, creo que en lo que caen tanto unos como en otros es en las generalizaciones que no nos permiten entender la complejidad del asunto con lo que yo no estoy de acuerdo en ese sentido insisto y voy a hablar desde el feminismo de América de Latina, desde el feminismo este, descolonial es que se quieren trasladar contextos y discusiones acá, por eso a veces en América Latina es tan alejado esa discusión que están dando desde Hollywood, esas mujeres hermosas, bellas, delgadas güeras, ¿no? que aparecerá. ¿ah? porque aquí en América Latina nos están matando a las mujeres en América Latina es pavoroso abrir el Face, abrir las redes sociales, abrir un periódico y encontrar que cada día nos vamos a encontrar con números alarmantísimos de mujeres que están muriendo a cargo de compañeros y cuando uno después ve la discusión que están planteando estas mujeres eh, en torno al acoso y el hostigamiento, desde esa visión, desde esa particularidad nos parece tan ajeno porque pareciera que lo que pasa en América Latina no importa. Eh, ¿Quiénes son las que finalmente están llevando a la discusión pública el asunto de los feminicidios? Nuevamente son las mismas feministas que están llevando a la discusión el tema, que lo están poniendo en la mesa todo el tiempo, y no esas grandes actrices, que lo que están poniendo en cuestión es lo que a ellas les pasa. Yo creo que la gran diferencia entre unas y otras es que a las feministas que están acá luchando desde punto de vista de que es posible que la violencia se termine, están hablando de todo tipo de violencias y no solo de las violencias que me atañen a mí por ser quien soy. En ese sentido creo que tendríamos que criticar tanto la posición digo yo, es que no lo puedo evitar, de quién lleva #MeToo tú y por otro lado las respuestas de las mismas francesas, siempre escuchen sus discusiones, sus planteamientos y es en función de lo que me pasó pero no en función de lo que le pasa a esas otras compañeras. Y lo que les está pasando a estas otras compañeras es una violencia terribilísima, que eso no quiere decir, insisto, que estemos minimizando lo que ellas viven en su día a día. De hecho, es un problema terrible que tenemos en las universidades. Yo creo que el feminismo es una expresión muy clara de resistencia al capitalismo, pero ciertos feminismos porque no todos los feminismos tienen como... La... Vemos ahora en este, nuevamente en esta discusión #MeToo eh, respuesta de las francesas, que se anclan, digamos, ciertas corrientes del feminismo en esa discusión, les son muy atractivos y desde ahí empiezan a desplegar todo un conjunto de discusiones, incluso yo a veces leo algunas discusiones que anclan nuestras propias compañeras de la UACM. Y me voy a jalar acá eh, sobre esto y hablan citando a las grandes teóricas, todas esas teóricas siempre son o gringas o europeas, siempre. Y acá tenemos grandes teóricas que están hablando sobre las violencias y a las cuales no, y esa es una forma de resistir también al capitalismo por parte de los feminismos. En América Latina hay propuestas geniales para atender el tema de la violencia, meticulosas, no muy analíticas, situadas. Acá tenemos, bueno, y te voy a insisto, siempre vincularlo con lo que vivimos en la UACM, tenemos una maestra, Mariana Berlanga, que nos está explicando qué son los feminicidios, cómo se expresan, la contundencia del poder que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, sobre ese territorio que es pisado, pisoteado no pero también tenemos a una Laura Rita Segato que nos está planteando las pedagogías de la crueldad que nos dice es ahí donde podemos entender cómo aplica el capitalismo sobre el cuerpo de las mujeres y no es solo una cuestión de eh, la lucha de hombres contra mujeres o viceversa sino que es mucho más complejo entonces creo que esas son las resistencias. Ese tipo de eh, planteamientos están resistiendo al capitalismo y vienen muchos de América Latina, vienen muchos de las compañeras africanas, de las compañeras hindúes, marroquíes, en las que las feministas no estamos volteando a ver. Y ahí están. ¿Y por qué te digo en, en, en San Lorenzo Tezonco, eh, en, en la UACM de San Lorenzo? Ahora con Mitú todo el mundo sube notas sobre Mitú, maestras, ¿no? Incluso nada. Pero curiosamente nunca las has escuchado oír ni hablar ni escribir nada sobre lo que pasa en su universidad. Es decir, ¿por qué si puedo tener eco a esas demandas que hacen esas mujeres con esa clase social, con esa raza que vemos ahí? ¿Por qué no puedo tener eco con las demandas de mi comunidad universitaria que me está diciendo a gritos, maestra, estoy siendo violentada? De hecho, aunque no lo digan, las vemos al día, ¿no? Esas niñas que están viviendo violencia, compañeros, hombres y mujeres, y que nadie voltea a ver, y que somos hasta incluso indiferentes, pero con estos eh, mensajes, digamos... Eh, colonizadores que tenemos a través de los medios de comunicación, nos anclamos e inmediatamente sacamos la bandera. Soy Samantha Zaragoza Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, doy clases en la Academia de Estudios Sociales e Históricos y en el Diplomado de Estudios Feministas de América Latina. Re, re, re,
6: resistencia re, 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 re. resistencia
8: Agradecemos nuevamente a la profesora Samantha Zaragoza, quien nos hizo favor de eh, darnos pues, un poco de, de lo que ella piensa, un poco de su testimonio acerca de este hashtag MeToo. Rescatamos algunas cosas, perro muchacho, querida audiencia, acerca de las corrientes feministas que se están gestando en América Latina, que se están dando en nuestras universidades, no solamente en la UACM, también en la UNAM, en otras universidades públicas, y también ver el feminismo desde lo local desde la comunidad, desde lo que está pasando en nuestros centros de estudio, en nuestros campos de trabajo, entonces pues muchas gracias y da mucho que pensar también, seguiremos hablando de este tema, el próximo jueves eh, ya estarán más invitadas, estaremos ahondando y lo más importante es que ustedes nos platiquen en redes sociales qué opinan de, del hashtag MeToo, qué opinan del manifiesto de las artistas francesas.
7: Y sobre todo, ¿hasta dónde podrá llegar ese movimiento? Porque pues ya urge algo como eso en una entrega de premios mexicana, ¿no?
8: Así es, y en nuestros propios centros de trabajo y de estudio. Y hablando de centros de trabajo y de estudio, perro muchacho, hablamos de ciudad, de espacios, de espacio público y hablamos de Arquine también.
7: Extrañábamos ya a Andrea Griborio, vocera de la revista Arquine nos va a platicar acerca del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, una ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria. Y si suena a que lo estoy leyendo de Mextrópoli.mx, pues tienen razón, pero por eso es que va a tomar el micrófono Andrea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás?
17: ¿Cómo están ustedes? Yo también los extrañaba por aquí para poder hablar e invitarlos a todos a, a vivir la ciudad extraordinaria que
8: existe. Andrea, feliz 2018, aunque sea ya casi 23 de enero. No, yo digo que todo enero se va. Así es, cuéntanos, Andrea, sí, sí, sí. acerca del Festival Mextrópoli en esta edición.
17: Pues el Festival Mextrópoli llega a su quinta edición eh, pues con muchas actividades, cada vez con más vamos a tener pues tres, expos bueno, más de tres exposiciones, pero tres exposiciones bastante importantes que van a estar en distintas sedes del Centro Histórico, como cada año, pues ya saben que que digamos es el Centro Histórico de la Ciudad de México el que concentra la mayor cantidad de actividades. Entre las exposiciones, la las menciono porque una es en el antiguo Colegio San Ildefonso de sí, un arquitecto sí. suizo impecable llamado Valerio Ghiatti, de Maquetas, pero también vamos a tener... Otra, eh, bueno, otra sede importante que, que, que podría decir, no que se reabre ahorita, pero que sí es, pues, se va a, a vestir toda la sede completa del de, de, de y de ciudad, que es el Centro Cultural en RULE. Es este edificio, este nuevo Centro Cultural de la Ciudad de México, que está ubicado justo a un costado de la Torre Latinoamericana y que, y que hace una cosa fantástica para la ciudad, que es que abre una conexión entre lo que es el eje central y en la, la Calle de Madero. O sea, ahora, digamos, puedes cruzar desde ese, a la Calle de Madero a través de este centro cultural la, donde, donde hay una serie de galerías. En claro. el piso 4, la Casa de Cultura de Colombia, donde vamos a tener una exposición del arquitecto colombiano Felipe Uribe. Y en el piso 1, donde está la galería, vamos a tener la exposición de RCR, que son los arquitectos, ahora sí que más importantes del momento, porque son los actuales ganadores o los últimos en, en ganar el premio Pritzker que es el galardón más importante a nivel mundial que se otorga en, el, en la arquitectura entonces digamos que toda esa zona del centro histórico y conectado también a la Alameda Central donde van a haber más de 23 instalaciones diferentes, pabellones eh, pues ahora sí que va a estar de fiesta, vamos a estar viviendo la ciudad de una manera extraordinaria en estas instalaciones este año pues tienen un enfoque la mayoría de ellas un enfoque especial que es que Estamos haciendo todo lo posible y trabajando para que sean piezas que se puedan reutilizar en las comunidades, en algunas de las comunidades afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. Entonces, la idea es vestirnos de fiesta, vivir la ciudad extraordinaria, pero también entender pues, la responsabilidad que tenemos como arquitectos, como habitantes de la ciudad, como ciudadanos, y cómo podemos poner nuestro granito de arena también en este proceso pues, tan duro que ha sido y que seguirá siendo, porque es un proceso lento y largo, que es todo el tema de la reconstrucción.
7: Sí, claro, de todas las ediciones que ha habido de Mextrópolis y de las cuales hemos platicado, pues, eh, seguramente les han dejado bastantes experiencias, pero este 2018 será, pues, un punto de inflexión, sobre todo para ustedes, ¿no?
17: Así es, es un punto de inflexión, no solo porque es la quinta edición del festival, que siempre esos números redondos, pues, los hacen pues por lo menos reflexionar y pensar en lo que estamos haciendo, sino también porque pues casualmente eh, coincide con que son seis meses precisamente del de los sismos del mes de septiembre, entonces creo que, sí. que son muchas las fechas que nos hacen o que nos nos permiten pensar en esa ciudad que tenemos, eh, la que queremos eh, y hacia dónde vamos también, ¿no? Los próximos no solamente lo que pasó en los últimos seis meses, sino hacia dónde vamos en los próximos seis años, por
8: ejemplo. Claro. Claro, porque el sismo uh -huh. sin duda marcó una pauta en la ciudad, pero también hay muchos otros temas como la sustentabilidad, la movilidad, en fin. Cuéntanos, por favor, danos bien las coordenadas de Mextrópoli, las redes sociales y en dónde podemos obtener más información.
17: Pues en el arroba Mextrópolis en Twitter y en, y en, o sea, en Instagram. Eh, también en Facebook, pues Mextrópoli Festival de Arquitectura y Ciudad. Eh, allí pueden encontrar pues la información que vamos subiendo pues constantemente del día a día. Ya están a la venta los boletos para el ciclo de conferencias. Van a ser más de 20 conferencias, no solamente de estos nombres que he dicho, sino de arquitectos pues, también de Santiago de Chile, de, de Estados Unidos, de pues de muchísimos países, de Europa también nos visitan, de Milán. de Bueno, ahorita no tengo a mano la lista y se me van todos pero sin duda pueden entrar a mextrópoli.mx, que es nuestra página web, y allí revisar ahora sí que el currículum, los proyectos, el trabajo de cada una de estas personas que viene a nutrirnos con sus experiencias, eh, y pues formar parte, comprar su boleto, pero también estar atentos a todas las actividades que se van a desarrollar alrededor del festival, que, que pues también hay muchas que son gratuitas, digamos, ¿no? no es solamente el tema de los boletos, pero sin duda la experiencia es ahora sí que inolvidable y extraordinaria.
7: Andrea, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, en verdad, extrañamos tu voz, sobre todo Eduardo Luis, que te manda un fraterno y venezolano abrazo desde aquí de la cabina de Radio UNAM.
17: Pues un abrazo para ustedes también y estamos pendientes de seguir conversando para seguir diciendo los detalles de cada sí. una de estas actividades, de cada una de estas personas, y que pues estemos al pendiente de estos días que se vuelven realmente fantásticos.
7: Por favor, sí, pues aquí estamos, nos escuchamos aquí en las frecuencias de Radio UNAM Resistencia Modulada. Andrea Griborio, vocera de el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, edición 2018. Vayan ahora a Mextrópoli.mx o encuéntrenlo fácilmente Mextrópoli en Facebook y en las redes que nos acaba de proporcionar Andrea. Gracias, Andrea.
17: Vale, muchísimas gracias a ustedes y seguimos, seguimos en contacto.
7: Seguimos,
18: seguimos
17: en, contacto. en
7: contacto. Esta ciudad
2: cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
8: Así es, perro muchacho Eduardo Luis. Esta ciudad resiste, resiste con Arquine, resiste con nuestro tema semanal que es violencia y feminismos en el mundo del entretenimiento, pero también con algo muy importante que es la colaboración semanal con periodistas de a pie.
7: Recuerden que Resistencia Modulada y Periodistas de a Pie hace una colaboración semanal dividida en varios capítulos que ustedes pueden escuchar aquí los martes y los jueves en las frecuencias de Radio UNAM. Si quieren ahondar más en el reportaje de esta semana, Fox, el multimillonario negocio de ser presidente, pues échense un clavado a las páginas de periodistas de a pie. Mientras tanto, pues los dejamos con el... Eh, ¿Cómo llamarlo? con reportaje. el señor Vicente Fox.
8: Ah, eh, ah. claro. El, yo pensé que con el reportaje del PDP los dejamos con el señor expresidente personaje Vicente Fox y después de Retinas, muchas gracias, perro muchacho.
7: Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Seguimos, esto es Resistencia modulada.
3: Periodistas de a pie. Y periodistas de a pie y Resistencia y Resistencia modulada presentan.
4: México, 3 de julio del 2000.
7: México, México, Fox. el negocio de ser presidente.
3: El 25 de noviembre de 2010, el expresidente de México, Vicente Fox, invitó a su rancho al candidato priista a la presidencia, Enrique Peña Nieto.
7: Según relatan los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán en el libro Fox, Negocios a la sombra del poder, la historia de ese encuentro comenzó dos meses antes.
3: El 24 de septiembre, Fox recibió la visita inesperada de Sochi del Espíritu, directora de evolución patrimonial del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Xochitl investigaba millonarios depósitos en nueve cuentas bancarias y bienes inmuebles no declarados por Fox y su esposa.
7: En sus declaraciones patrimoniales detectaron que habían omitido 27 millones de pesos de ingresos.
19: Todo en esta vida se le da vuelta, echa la ley, echa
1: la trampa. El
3: intercambio con Peña fue sencillo, apoyo incondicional a cambio de inmunidad. Fox no dudó en apoyar al partido que había sacado del poder para que regresara a la presidencia a cambio de mantener a salvo sus propiedades.
7: Estamos ante un caso de manipulación de eh, la justicia con fines políticos. ¿sí? Entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, la averiguación sigue abierta, la carpeta de investigación sigue abierta y no se concluye ni si fue culpable ...o si no hubo elementos para juzgar al expresidente. Entre 1995 y 1999, los hermanos Fox crearon nueve empresas.
3: Cinco quebraron antes de que Vicente llegara a ser presidente. Durante el periodo 2000-2006, que coincide con el gobierno foxista la familia creó 50 nuevos negocios.
7: Entonces, también aprovechó para concretar el deslinde de las tierras del ejido San Cristóbal en Guanajuato. En
3: 1937, Lázaro Cárdenas decretó el reparto de más de 2.000 hectáreas pertenecientes al papá de Vicente Fox. 70 años después, este movimiento no se había realizado y seis meses antes de dejar la presidencia, Fox formalizó el reparto a favor de su familia. Son 221 hectáreas las que hoy forman parte del rancho Fox.
20: Yo por mi cuenta hablaría de eso mismo que nos entregaran nuestras tierras que como nos dotó la solución presidencial que nos entregaran que eso nos pertenece a nosotros. Como si
7: todo lo anterior no fuera poco Vicente Fox, entusiasta impulsor de la reforma energética es ahora socio de una compañía petrolera EIM Capital interesada en la extracción de hidrocarburos en México.
21: Eh, yo creo que gran parte de estos
22: eh, beneficios que obtuvo Vicente Fox podrían encuadrar en lo que nosotros hemos, eh,
7: los periodistas de investigación, hemos empezado a definir como la corrupción legalizada. ¿no? Entonces el señor, con toda la información de primera mano siendo presidente, encontró los resquicios legales perfectos para actuar en, en muchas cosas. Hoy,
3: el gobierno de Peña Nieto mantiene congelada la investigación que podría llevar a Fox a la cárcel por enriquecimiento ilícito,
2: Mientras uno tiene que trabajar toda su vida para formar un modesto
4: patrimonio, ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más no. Escucha las transmisiones anteriores de Fox, El
7: negocio de ser presidente, y entérate de las investigaciones del patrimonio del exmandatario. Con información de Pie de Página.
3: Consulta la investigación completa en piedepagina.mx Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces: Héctor Castañeda, Ana Cristina Ramos y Berenice Camacho. Controles técnicos: Francisco Mejía. Producción: Oscar Sánchez. Resistencia modulada:
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
23: La Universidad de la Nación. La revista de la universidad en radio Te invitamos a escuchar esta serie Donde cada mes diferentes personalidades se darán cita Para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano Música, extinción, revolución, palabras Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, fue uno de los máximos exponentes del Teatro Barroco Español.
3: En Descarga Cultura podrás escuchar La Posada de Mal Hospedaje, de Lope de Vega.
0: Pero cesando el golpear de las espadas y todo el ruido por media hora, quedó de un sudor ardiente bañado el cuerpo en agua.
3: Encuentra cultura para llevar en
0: www.descargacultura.unam.mx
2: de retinas,
6: yo
22: no Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de retinas y estamos en el 96.1 FM de Radio Nam. ¿no? Mi nombre es Rafael Paz y, como todos los martes, vamos a estar hablando de cine. Hasta las 10 de la noche, aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y Alberto Acuña Navarijo está, Rafa? Chicos, es martes de cine y tenemos dos películas mexicanas que van a estar aquí en cabina uh -huh. La primera es lo más sencillo, es complicarlo todo Está aquí René Bueno y Aoslin Vivancos, que son parte del equipo de la película Y después vamos a estar hablando con Alberto Cortés, el maestro Alberto Cortés Sobre su nuevo documental, El maíz en tiempos de guerra
25: Muy bien ¿Están preparados? Sí, tenemos un programa cargadito ¿Están listos?
26: Eh, sí, ya,
22: ya es que ya estamos mentalizados. <risa> Alberto.
26: No, mentalizados para platicar, claro.
22: También les recordamos que nos pueden contactar por medio de sus redes sociales en, arroba, en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando. Un abrazo ya. todos los
26: martes. Mandó tweet de que nos iba a escuchar. A Mores,
22: ahí está. El saludo a Gina. Y pues qué les parece si escuchamos algo de música y empezamos ya directo playlist, con nuestros invitados. Eh, perfecto. El playlist viene no es transgénico, a, ese no es, transgénico. No es transgénico, pero viene a colación precisamente <risa> por, sí, por, este, por el documental del señor Alberto Cortés, el maíz en tiempos de guerra así que escuchamos de harina y maíz de los Tigres del Norte y regresa.
18: Ay. <risa>
1: La música mexicana es de mucha tradición, y la norteña me gana para alegrar el corazón. Acordeón y bajo sexto, y también el saxofón, yo bailando me divierto, y cantando esta canción. Y no se me quiere, es Chihuahua y es Sonora, y una muy grande extensión, en Coahuila y Tamaulipas cantan como el Nuevo Tambora sin la marimba en cheto. Sabor a leña, tortilla de harina y cabrito. Es Mi Es la música del norte, corazón de mi región. Es mejor que un pasaporte para la internalización. De, harina. de maíz que rica son
22: les decíamos al principio del programa vamos a tener mucho cine mexicano este martes y ya tenemos aquí en cabina a los Vivancos, que es protagonista de lo más sencillo es complicarlo todo y a René Bueno que es el director de la película chicos como están muy bien muy gracias bien, muchísimas gracias por invitarme gracias imagino que están emocionados porque el viernes es el estreno estamos bien ansiosos sí ya tres días ya tres días y bien sale ansiosos. todo a luz. bueno sí. René viene un poco a fónico, afónico de las afónico, entrevistas sí.
21: Pero pues aquí estamos, ya, de ansiosos. Los viajes del oficio,
26: de, 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 la... de Sí, de totalmente. Ya diles la verdad, estás de peda
18: todo el día. <risa> bueno, cuando ya va a ser el <risa> estrés, <risa> se imagino que se puede dar esa libertad. Totalmente. Hey, sí. ya,
22: después
21: de un año y medio de esperar. Uf, ¿no? sí, que sí, filmamos sí, hace no. un año y medio, ya, bueno, ya.
22: Por fin. Ya estamos, ya por fin. Un bueno, año sí. y medio para una película mexicana no suena tan mal. No, 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 no francamente
21: mal. no. Y de hecho íbamos a estrenar en septiembre, pero no había... Eh, suficiente espacio en las pantallas, uh -huh. es lo que sucede. Eh, bueno, es más fácil estrenar una película comercial en México, evidentemente, que las películas de autor y de arte sí, sí, y desarrollo, sí. ¿no? Uh -huh. Y una película como esta, que, pues, que es comercial, que requiere un número más grande de pantallas, luego se vuelve un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos recorriendo hasta que llegamos a esta fecha.
22: A enero. Y bueno, para nuestros escuchas que no han tenido oportunidad de leer sobre la película o de ver la película, pues es la uh -huh. historia de. Una muchachilla que es Ana Paola, que tiene 17 años y está enamorada del mejor amigo de su hermano, que le lleva bastantes años. Unos 12 años, exactamente Aquí, a, a los <risa> 100 el, sí, sí. el que la anda sacando. Y es. pues toda la película se trata de ella intentando.
18: Uh -huh. Y ni lo, ni lo sé todavía. Y porque yo tengo mi, mi novia y todo. <risa> y no está enterado. No está enterado de nada. No está
21: enterado. No, esa es, es como, esa es la historia, es la anécdota. Eh, la película pregunta si todo está escrito, cada quien construye su destino. Uh -huh. Básicamente, porque el personaje de Dana Paola, que es Renata, sueña cosas y cree en sus sueños. Y además, eh, y entonces está convencida de que de que no mienten y va sobre va sobre ese camino. En sus sueños, ella son, soñó que este chavo, eh, Leo, es para ella y de repente encuentra un obstáculo muy grande, ¿no? Que, digamos que es como atracción fatal para adolescentes <risa> más o menos algo por ahí por ahí podría atracción fatal para millennials por ahí podría ser por ahí podría ser ¿no? es que es una comedia romántica que rompe las reglas de la comedia romántica ¿no? el eh, bueno no les quiero contar el final verdad pero pero es un poquito es un poquito lo que nadie se espera no
26: cómo fue presente ahorita que mencionas lo millennial una chica de 17 años en ese caso, que ni siquiera es eh, Querétaro, la, se, se sitúa la
21: se historia. Se ubica en Querétaro, así es. Eh,
26: ¿Cómo fue la, eh, la creación del personaje? O sea, tomando en cuenta que, bueno, ¿cómo puede pensar una chica de 17 años? De repente llama mucho la atención que el leitmotiv es, eh, que ella tiene con el imaginario de, del cine mismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue
21: esa construcción? Sí, lo, lo, que sucede, lo que sucede es que la premisa como tal... ...sola funcionaba para una comedia romántica, ¿no? La chavita que está enamorada del de, de amor imposible, ¿no? De, 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 una, de un amor imposible. Pero, eh, eh, para comenzar, eh, pues la, la historia trata sobre... ...cómo se vive y cómo se sufre un primer amor... ...y se me ocurrió que era más interesante verlo a, 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 los, a través de los ojos de una mujer... ...en lugar de un chavito, pues porque son más intensas, ¿no? Y además se me hizo que, que, que sería padre que tuviera un, una complejidad adicional de que es una chavita que es muy aficionada al cine, que no te dice que es muy aficionada al cine, simplemente te lo muestra, ¿no? Uh -huh. Simplemente te lo muestra, ¿no? Yo me acuerdo que <ríe> yo cuando estaba chavo y tenía un amigo en la secundaria que veía un montón de cine y veía películas que a mí yo ni sabía que existían, ¿no? Entonces siempre se me quedó eso que no está sujeto a la, a la edad, ¿no? Hay personas que son aficionadas a cosas que no te imaginas, ¿no? Entonces se me hizo que sería padre, además, porque... Le estás dando a, a la película un valor de producción y unos aspectos que no hemos visto en el cine mexicano. Entonces, es que sería que sería bonito, además de que rompe la cuarta pared, ¿no? Uh -huh. Se me hace que esas cosas eran padres. Es un riesgo, es un riesgo, pero yo creo que pues siempre que haces una película, pues corres algunos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, <risa> cómo lo recibe el público, <risa> pero hasta ahorita ha sido muy bien, ¿no? Hay que arriesgar para ganar.
6: Exacto.
22: Ya lo sé, ¿cómo fue tu trabajo eh, en el set creando también tu personaje?
18: que es el que...? Pues es acosado por una adolescente. Ajá. Es acosado, pero sin saberlo todavía. <risa> <risa> Entonces, el, el personaje tiene un ángel muy grande, es, es muy eh, muy tierno y es, es locutor de noticias. Uh -huh. Entonces, eh, él tiene su vida y, y a esta chica, a esta chavita la quiere como si fuera su hermana pequeña, porque la vio crecer desde que era un moco. <risa> Entonces, tiene un amor hacia ella, pero claro, el, el amor que tiene ella hacia él es muy diferente. Entonces ella cuando ya va a cumplir los 18 años Quiere como que eh, Formalizarlo, formalizarlo claro, es, Por su sueño Entonces ahí están todos los enredos Que están súper divertidos Y, y todos esas, esas, esos tributos a las películas clásicas Que uh -huh. en, a lo largo de la película se van mostrando Imagino que ha haber sido una de las cosas Más
22: divertidas en el set, ¿no? Recrear su, justo estas escenas más... que, que están como en el inconsciente Y que de alguna u otra forma las ves claro, Pero claro, quizás claro. no sabes de dónde son y Estás aquí, viendo una
18: escena, de repente a la siguiente estás en Sardar Night Fever y, y me ves a mí con un traje así de, de Travolta, aquí Todo de, de colorines Una peluca así de grande, afro Y bailando Y bailando con Ana Paola Sí, esa
21: es una cuestión bien, bien interesante Porque uh -huh. se construyeron estos sets Para hacer La parte del noticiero de los 50s. También uh -huh. la actual, oh, ¿no? Yeah. Este, toda esta parte del cine negro Todo ese rollo Y pues bueno, los usamos ese día Y adiós se acabaron. ¿no? ¿Sí? O sea, sí, todo sí, el sí. trabajo construir esos sets y de repente un día y se acabó. ¿no? Qué
18: lástima.
21: No, pues. ah.
22: <risa> Creo que vamos a ir a un corte musical. Disculpen ustedes. <risa> Hubo oh, una sí. pequeña distracción Bailemos aquí en cabina. Vamos a escuchar palomitas de maíz de Cumbia Calle. Recuerden que estamos escuchando canciones sobre el maíz porque viene el maíz en tiempos de guerra de Alberto Cortés. No se despeguen, están en derretinas. Yeah. Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y seguimos platicando con los chicos de lo más sencillo es complicarlo todo. Y creo que, pues viendo la película, y como decías, es una comedia medio atípica. Así es. Sobre todo que usa elementos, pues creo que no son muy comunes dentro del, del cine mexicano y sobre todo de las comedias mexicanas, más o menos claro. de su tipo. Me, me viene a la cabeza por ejemplo la, la amiga que está enamorada de un gordito y que, <risa> que, <risa> que, <risa> que <risa> Ana Paola continuamente le critica, <risa> ahora sí que el gusto no y la afición
21: exacto, y una, un detalle bien interesante, la verdad es que el casting no lo encontrábamos yo no lo encontraba, no encontraba quien me convenciera y no van a creer, el gordito ah, sí. es del, es del, eh, es sí. del crew es pues, una no, de las. A mí
22: no nos vas a creer, pero cuando la vimos, Jorge dijo: Es un gaffer.
6: Totalmente.
18: <risa> totalmente. Debiste haber apostado, Jorge? Me, mandaban, me mandaban fotos y fue gente. decía, ¿Sabes qué? ¿Qué no, que no Hasta el lugar de la locación. O sea, estábamos en Puerto Exacto. Vallarta y todavía no lo teníamos. No lo teníamos. decía Chingo, ¿cómo lo vas a resolver? voy a tener que salir yo? Dice: que salir yo. digo, <risa> Nomás
21: que, que no doy la edad. Ese fue el rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Pero así. Así fue la... <risa> cómo se dio.
25: Bueno, entre el gordito y bueno, también están las. Las actrices, ¿no?, que está Dana Paula, Así está es. Marjorie de Sousa, que son actrices que, bueno, sabemos que vienen del mundo de la televisión. Así es. uh -huh. eh, ¿Eso representó como de alguna forma algún reto para ellas o algún reto para ti como tratar de adaptar el estilo de actuación, tratar como de modificar algunos, eh, ¿Algún digamos, algún TIG, algunos como malos hábitos, o fue como una transición sencilla para ellas? Mira, fíjate que hay, hay, hay un detalle bien importante. Solo un chicharro, ¿no? Exactamente. La... Sí, sí, la sí,
21: no apuntador, apuntador. No, no. Fíjate que, que yo, la verdad, eh, nunca, nunca he hecho la distinción. Nunca le he hecho la distinción si el actor viene de la tele, viene del teatro, viene viene del cine. Nunca, nunca he hecho la distinción. En, no, no es algo que esté en mi radar para considerarlo, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien que eh, la. Para comenzar, para que, para que entiendas un poquito de, de cómo es mi proceso de trabajo, no, no tenemos ensayos nunca, no ensayamos, básicamente hacemos una lectura del guión, si hay un ensayo es para la cámara, eh, Nos ponemos, yo les pongo muy de acuerdo, les explico del personaje quién es y qué quiere, cuál es el sentido de la escena y corremos la escena, tampoco tienen que ser totalmente fieles al texto. Uh -huh. O sea, no, no tengo yo problema con que... si Digo, si van a llegar y saludar mientras no lleguen y se pongan a gritar, y cualquier cosa que, que no tenga sentido, o sea, pueden decirlo como ellos gusten. Inclusive si, te, si notas en, en la película, de repente ves que algunas veces pronuncian mal alguna cuestión y así se queda, pues porque siento que, que cuando ensayas mucho, y hoy cada director tiene su librito, Mientras más ensayas, más fresura se va perdiendo, ¿no? Siento que es más espontánea esa manera y esa es la forma en la que, en la que yo la manejo y digo yo. Digo, pues habrá gustos para todos. A mí me gusta mucho el trabajo como quedó, ¿no? Habrá uh -huh. la gente decidirá, ¿no? Si está bien o está mal, como sucede, ¿no? Pero, pero esa es la forma en la que, en la que trabajamos siempre. Claro, ¿no? En sí. cualquier forma. Ah, perdón, este, es algo
26: que ya habías manejado en tus películas anteriores, ¿no? O sea, sí. También esa este, mezcla entre actores de cine, este, actores de televisión. Este, en tus dos películas anteriores. Sí, uh -huh.
21: totalmente, totalmente. La primera película estaba Mauricio Ockman, que, uh -huh. que básicamente venía de novelas, pero había, creo que había hecho una película antes. Adriana no había hecho. Creo, no sé si había hecho la tregua antes. Uh -huh. Por ahí y estaba en la ¿no? época. Por ahí estaba, ¿verdad? Y ¿verdad? Y pero estaba Luis Felipe Tobar, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Soy es ¿no? Saninel. Esa luego Angélica Aragón, también uh -huh. trajo Rogelio Guerra. Este. Pues bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con, con muchos actores. Este que pues ahora sí que me han dado chance, ¿no? Y, pero ha sido, no, por, por eso te digo, la, la, la mezcla no es consciente, simplemente es quien considero que, que queda, y si viene de tele o viene del circo, uh -huh. viene de donde sea, no, no, no es problema para mí, ¿no? No es una consideración. Y en tu caso, a Lucien, digo sin comprometerte aquí... Yo circo. Con René. Y... <risa> y al final, bueno, este tipo de ¿Y el métodos... El enano, como... creció. <risa> el enano en un circo, pero creció. Fue el problema con la <risa> la...
18: Este, este método de, de, de trabajo como actor... Me parece fabuloso. Eh, las tomas quedaban de una a tres. Teníamos la escena ya eh, Iba muy, muy fluido, muy rápido. Y nos daba chance, eh, mucha libertad a, a improvisar. Eso nos, da, nos, nos relajaba mucho. Ajá. Uh -huh. Y, y, incluso jugábamos mucho Entre Ana Paola, Maratol y todos Detrás de cámaras eh, Con los personajes, estábamos jugando Y ya luego, venga, vamos a hacer ya, Estamos preparados ya hace rato Entonces, de la manera de trabajar que nos dio René eh, Creo que todos nos sentimos muy cómodos Se me hizo muy rápido, la verdad
21: Sí, la verdad mm -hmm. que fue súper
18: fluido sí. Suena
22: a que fue un trabajo divertido Súper divertido Súper super divertido, <risa> y...
21: terminamos eh, De hecho, como mediodía un día antes de, de, sí. de la fecha de, que establecida y siempre me ha tocado eso
18: incluso Amén. al final de la película ya lo verán el 26 cuando se estrene eh, sale al final cuando es los créditos sale todo como los vídeos de detrás de, de las cámaras y todo ¿no? que, de lo bien que y lo el, pasábamos el ambiente y, todo y el rollo. ambiente que, que era, era natural era real, era orgánico chicos y
22: pues digamos que el tema del acoso ha estado como muy fresco en cual todos los medios de comunicación.
21: Sí, yo la acostumbro mucho, la verdad. Sí, a los pues, es testigos y víctimas. No, sí, no siempre me estaba tocando, digo, como a
22: mí me gusta, entonces <risa> No, pero, pero creo que digo a pesar de que grabaron hace año y medio, de, o que la producción fue hace año y medio, pues ¿cómo, cómo fue que trataron
21: este tema en el set? ¿O, o, o no lo trataron? ¿O en realidad solo...? Fíjate que Pasó, es, esa es una responsabilidad que tiene el director Esa es una responsabilidad que uh -huh. tiene el director Porque tú eres el que, el que estableces eh, Las reglas, ¿no? Y, y siempre que estoy en un proyecto eh, hablo, hablo con todas las personas Que, que, que trabajan Crew y actores Y uh -huh. a veces juntos Y les digo que lo, lo único que les voy a pedir siempre es respeto, ¿no? Uh -huh. Y respeto no significa seriedad de ninguna manera. Uh -huh. Significa nada más la más elemental educación. este, Muchas veces, con un grupos muy grandes de, de, de gente para hacer una película, no todo el mundo te va a caer bien, no te tienes que llevar con todo el mundo, pero la, la más elemental educación y ya, se acabó. Ajá. Pero sobre todo, eh, trato de tener eh, pues mucho cuidado especialmente con las mujeres, ¿no? Mucha cuidado especialmente con las mujeres porque es distinto como yo me puedo llevar con Alociana como uh -huh. me llevo con Dana Paola. Primero porque está más chica, pero supongamos Marjorie, ¿no? Uh -huh. De todos modos, o sea, bromear y todo ese rollo, pero pues siempre con mucho respeto, ¿no? Que jamás se sientan...
22: Ahora sí que la, la pregunta iba más bien no al trabajo en set, sino al, al hecho de que el personaje de Dana Paola, aunque el personaje de Alociano lo note, pues lo está acosando, ¿no? Y crea todo un... Un, este, un barullo para tratar de ahí de hacer, o de ganárselo.
18: Sí, pero, aquí, él, ¿no?
21: sí, pero además el asunto aquí es que él nunca se... Exacto, situación. por eso digo, nunca me doy
18: cuenta. ¿De y pienso que costado? todo está pasando de verdad. Exacto. Porque lo trama muy bien, lo hace, lo planifica sí, muy bien ella.
21: El, 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 personaje, el, el, el personaje de, de Dana Renata es muy inteligente uh -huh. y puede con todo. Y el problema es que no se da, la, no se da cuenta de las consecuencias que tiene el lograr las cosas que quiere, ¿no? Eso sí.
22: Chicos, antes de terminar la entrevista, pues dónde puede checar el público los horarios, este los lugares
21: donde estará pasando la película. Pues la película se estrena este viernes. 26. 26 de enero en todas las salas de México bueno son, uh -huh. son prácticamente todas no? son sí, como uh -huh. 900 copias entonces vamos a estar por todo el país y pues la pueden disfrutar yo creo desde, el, desde la primera hora, ¿no? desde de la primera el, hora del viernes sesiones,
22: ¿no? sí. perfecto pues René, a los muchas gracias por haber venido esta gracias noche la y mucha suerte en el estreno el viernes, vamos, Muchísimas vamos a vamos, ustedes. nos estamos viendo ahora sí que en el cine gracias. nosotros vamos a escuchar Somos Hijos del Maíz de Luis Enrique Mejía, recuerden estamos en twitter como arroba remodulada y en facebook como resistencia modulada, regresamos <risa>
27: Dieran.
16: ¡Que se rinda tu madre!
4: Nuestro pueblo, nuestra raza,
6: de Si
27: sí, nos quitan el pan... Nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz Desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra. Los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, de surcos y de sueños y aunque somos un país pequeño ya contamos con más de mil inviernos un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar de abril a mayo labrando sembrando tapizcando desgranando almacenando
22: y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando en el tráfico, en su casa o donde sea que estén prendiendo sus bocinas un saludo a Leslie Solís también recuerden que, como les decíamos estamos en Twitter como Arroba Remodulada y en Facebook como Resistencia Modulada al principio del programa les comentábamos que íbamos a tener pues, dos producciones mexicanas esta noche en cabina, la primera fue lo más sencillo es complicarlo todo, y ahora tenemos un documental y a su director, que está Alberto Cortés con nosotros, para hablar sobre el maíz en tiempos de guerra. Alberto, buenas noches.
19: Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, sí. Bien, bien, este, pues aquí, listo, este, a ver qué, qué se puede decir.
22: Te, ju te juramos que no te vamos a echar un montón. <risa> Somos muchos, pero... Pero nunca no. maltratamos a ningún invitado. Sabemos después no. <risa> pues, Esperemos. Alberto, nuestro radioescuchas es que no han tenido oportunidad de, de leer sobre la película, de ver el tráiler, pues es, es un documental que habla sobre los problemas precisamente que hay del, del maíz en nuestro país. 5000 eh, pas y la sigues a lo largo de, de un periodo de tiempo para saber pues, cuál es su lucha, cuáles son sus problemas. ¿Cómo fue que, que te acercaste a este tema y, y que te interesaste por hacer un documental sobre esto?
19: Bueno, es que más que los problemas que son que, 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 que existen alrededor del maíz, yo, la propuesta es un poquito diferente, es como, uh -huh. como hablar del maíz desde cuatro diferentes milpas, de cuatro diferentes campesinos, de cuatro diferentes pueblos indígenas. No, en realidad tres, porque dos de ellos son de, de este, del mismo pueblo, que son Celtales Mayas de, del norte de Chiapas, otros del norte de Jalisco, que son huicholes o huirraricas, y de la sierra de Oaxaca Mije, también del pueblo Mije. Entonces son cuatro familias campesinas que nos comparten, pues muy generosamente este, de su parte, eh, cómo es que trabajan la tierra, para producir maíz desde, desde la preparación, después la siembra, todo el cuidado y, y finalmente la cosecha ¿no? de lo que es el maíz. Y todo esto como muy ligado a la vida cotidiana.
26: ¿Cómo fue eh, acercarse a esas cuatro familias? ¿Cómo eh, fue la selección de esas familias?
19: Pues más que selección, fue, fue como, como planear una manera de de contar esto, ¿no? En un principio digamos así como teóricamente era la idea de pues vamos a buscar como los cuatro rumbos o los cuatro este del norte, sur, este, oeste y encontrar un grupo que nos fuera a decir porque una de las características maravillosas que tiene el maíz es que se puede dar a cualquier altura en cualquier clima no que, que, que es adaptable a, a cualquier tipo de tierra y se puede cosechar, ¿no? Entonces pues por eso era esa intención incluso en la película cada vez que aparece uno de estos de, de estas diferentes tierras o territorios o es este, o milpas pues se menciona ahí de, de dónde es y a qué a qué alturas están no entonces este pues es, eso tiene el maíz y, y te digo más que pensar en la problemática porque bueno si sí la hay es algo uh -huh. muy muy pues muy tremendo lo que puede ser eh, eh, la penetración del maíz transgénico y lo que eso puede generar que es este contaminar el, los, los los granos este, originales de aquí originarios y pues eso sí sería una tragedia no pero bueno más que hablar de eso esta película lo, de lo que de lo que intentamos mirar intentamos acercarnos te digo es de la vida cotidiana la lengua eh, la cultura ¿No? la manera de, de, de ser campesino que, que produce lo que lo que come entonces te, yo creo que la película tiene como muchas aristas por dónde por dónde entrarle y obviamente cuando uno pues se acerca a estos pueblos pues tiene que tiene se encuentra con que están movilizados, con que están organizados, con que están en una lucha por recuperar sus tierras, por conservarlas, por transformarlas, por por muchas cosas, entonces bueno, es algo que es indivisible, uh -huh. maíz, tierra, territorio, lengua, cultura, resistencia.
25: Sí, que era, eh, justamente lo que iba eh, a preguntar, eh, que pareciera muchas veces que lo del maíz es como un mero pretexto para hablar de algo como más profundo, que tiene que ver precisamente con la protección como de las raíces, la protección como de identidad de lo cultural y de lo, y justamente de la pues sí, de la de la herencia cultural que tenemos eh, aquí en México y es algo que bueno, obviamente es muy, muy cercano a pues a, a la UNAM, a Radio UNAM. Entonces, eh, este este proceso como de descubrir o de eh, pretender hablar de algo más profundo, más allá como del maíz ¿Estaba desde el inicio o fue algo que fue surgiendo a medida que ibas eh, entrevistando eh, a tus personajes?
19: Bueno, yo, yo no sé, a lo mejor yo sí me esperaba que sucedieran estas cosas, ¿no? Que sucedieron ¿no? con el maíz porque, bueno, la propuesta es llegar a cada una de estas familias, acercarnos con esos campesinos y proponerles hacer esta película. O sea, era realmente eh, eh, darnos un tiempo y un espacio para con ellos contarles y decirles de qué va para que realmente estuvieran pues de este lado de, de la narración cinematográfica, ¿no? Entonces, pues no es que no es que lo seleccionáramos, sino es que de alguna manera tratamos de encontrar cuáles eran los los personajes que nos podrían dar toda la dimensión que tiene esta semilla, que tiene el maíz, porque no es nada más una semilla que hay que cuidar, ¿no? Es como, es una herencia como tan fuerte que ahora se evidencia mucho con lo con la amenaza del maíz transgénico, ¿no? Que la amenaza del maíz transgénico es exactamente lo contrario de la propuesta de cómo es el maíz en, en, en estas tierras, ¿no? Uh -huh. Porque en otras latitudes, pues a lo mejor, pues no tendrán un buen maíz, pero no causarían el daño ecológico que puede haber aquí, ¿no? Entonces, te digo, el maíz no es que sea un pretexto para meternos, es que inevitablemente el maíz te lleva a, al territorio, a la defensa de la tierra, a los a los territorios este, dañados y, y gastados y que hay que recuperar, no, pues a las injusticias que, que hay en, en todos estos pueblos. ¿no? Pero también había una intención en la película, y de ellos mismos también partía, en mostrar que pues no, todo le, no todos los indígenas son eh, están en la miseria o en la pobreza o, o en una marginación a, a la que no puedan hacer frente. ¿no? Entonces, hay hay uno se pues al acercarse a estos pueblos se da cuenta que han pasado muchas cosas del 94 para acá. ¿no? Uh
6: -huh.
22: Alberto, vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir hablando de tu documental. vamos a, eh, Toca el turno de El maíz de Freddy Gerardo. No se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Radio 1. Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica. Seguimos hablando con Alberto Cortés sobre el maíz en tiempos de guerra. Y Alberto, eh, estaba leyendo desde el día que presentaron la película, más bien en Cineteca, si no me equivoco, que decías que a tus personajes les interesaba mucho que no los vieran como, como objetos de caridad. Creo que es una palabra bastante fuerte. <ríe> Pero es más o menos lo que ya nos venías contando
19: antes del corte. Pues sí, ¿no? Digamos, este... Pues cuántas veces aparece como la problemática indígena en los medios de comunicación. Uh -huh. ¿No? Que cuando aparece, es, es, es eso. Es para hacer colectas por una. sí, para llevarles este. Este apoyos. Apoyos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eso es como la, las pocas, los pocos tipos de relación que tenemos. Sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Donde no aparecen, y cuando aparecen es porque sucedió algo, ¿no? Porque hubo un desastre, porque. ¿No? O, o lo estamos viendo porque está en una lucha, en una marcha o eso, pero es muy difícil ver a, 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 a personas, hombres, mujeres, niños este, de pueblos originarios en su vida cotidiana en la felicidad también, en la ver, posibilidad sí. de ser felices, como cualquiera de nosotros. Que inclusive te...
26: eh, se menciona en varias partes del documental ¿cómo también está integrada la mujer ahí? En, dentro de esta hay como una dualidad, por una parte hay una de las mujeres que dice pues me abandonó el, el marido, tengo acá los hijos, pero por otro lado estoy integrada en la familia para trabajar en esto, o sea no, no está relegada, vete nada a la casa, cuida a los niños, sino también está integrada y se, también se siente orgullosa de los, eh, pues la herencia... Sobre todo del Papa Es que el trabajo del campo siempre lo, lo pensamos como uh
19: -huh. masculino
26: Exacto ¿no? Como lo que tú mencionabas, Presidente De cómo el medio de comunicación muchas veces se lo pinta de una manera Muchas veces, pues obviamente nosotros no estamos eh, tan tan cercano a eso Y de repente pues vemos que no es así No,
0: no,
19: no es así y, y, y había una intención de, 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 de mirar hacia ese lado ¿no? de, de mirar hacia las mujeres Y cómo las, las mujeres interactuaban con la tierra con el territorio, con la lucha, por eso con la resistencia de, de tantos años, ¿no? Para, para conservar esta cultura, para conservar estas lenguas, ¿no? Para cuidar del maíz, ¿no? Porque también eso es otra cosa. Ellos están cuidando de una semilla uh -huh. de la que han venido cuidando y que en estos momentos está en peligro y que... Sí, pero también están proponiendo otra cosa, una, una, man una manera de vivir, una manera de enfrentar estos tiempos modernos, ¿no? ...y que no tiene que ver con el atraso... ...ni como que esas son nuestras raíces... ...no... ...allá hay unas propuestas... ...¿sí?... De, ...de muchos grupos indígenas... ...que están diciendo... ...aquí estamos... ...sabemos cómo queremos vivir... ...sabemos cómo queremos organizarnos... ...digo, por ahí también está la... la, la ...este Marichuy, ¿no?... Que es, ...que es una propuesta muy interesante... ...y que no se está entendiendo... ...pues, ¿no?... ...en los medios de
25: comunicación... Por dónde va esa idea? ¿no? Vaya, ni siquiera se le está dando cobertura ni atención de ni crédito, tipo que ¿Eh? sí, tiene que ver mucho con lo que con lo que comentabas ahorita, que la representación de, de la persona indígena en los medios de comunicación o cuando menos en los medios de comunicación masivos pues está muy orientada hacia cierto hacia generar justamente una emoción y convertirse en un instrumento que genere lástima o que se pueda como explotar de alguna forma, ¿no? Y creo que un, uno de los méritos del documental es justamente como darles esa dignidad y, decir, y presentarlos así en su vida cotidiana y decir tienen una vida perfectamente normal y además un esquema y un modelo de vida que es fácilmente replicable o que a lo mejor no es tan distante a la manera de vida que tenemos pues muchos de nosotros. ¿no? Sí, pero
19: fíjate que ahora que lo dices no es que yo los presente, yo creo que ellos mismos se están presentando porque ahí sí hubo un entendimiento muy claro de lo que pretendíamos nosotros hacer con una película y ellos entendieron de cuál era la posible narrativa de todo aquello, que, que la propuesta era eso, era seguir al maíz y que ellos nos lo contaran, nos lo contaran en su lengua, Sí, y de repente les pareció como muy interesante la propuesta y, a, y accedieron a estar muy dispuestos a hacer eso, ¿no? Porque era 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 lo que yo les propuse, vamos a centrarnos en ese tema. Y, y evidentemente, pues es un documental, eso tiene de, de maravilloso ese género, pues que, que te puedes ir hacia otras cosas que sucedan en la propia realidad y que pues hay que asomarse. Es lo que pasó con estas chicas, con estas mujeres, ¿no? ...que de repente encuentras con con, con una conciencia feminista, indígena, contemporánea... ...y que te están hablando de de unas chicas que se impusieron a su padre... ...y que son madres solteras, pero que también uh -huh. están hablando ya de que vinieron a, a la ciudad... ...a ser trabajadoras del hogar uh -huh. y regresaron. Y, que nunca y, se
26: sintieron cómodas tampoco aquí en la ciudad. No, no claro. Uh -huh. no, y entonces uh -huh.
19: reivindican ese estar en el campo, ese comer, ese tipo de comida lo reivindican y, 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 y había como una insistencia en ellas de, de afirmar eso, de afirmar que estaban contentos y que estaban felices y que, que, que sabían lo que estaban proponiendo y lo que están defendiendo uh
22: -huh. creo que al final el mensaje es que es posible una alternativa ¿no? que es posible vivir así, sin sentirse pues como alguien, es que no, no sé cómo ponerlo en palabras sin que suene quizá extraño pero eso, de que es la... Sí, lo diferente es posible, pues, y que pues hay caminos está, para lograrlo.
19: Son son diversos y ahí están esos pueblos y han resistido y, y tienen una propuesta muy interesante. Y yo creo que en, que en los últimos años, o sea, que influyó mucho el levantamiento zapatista, pues se han venido organizando y, 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 y son diferentes. O sea, se han, se han preparado mucho y proponen cosas. Entonces, esto que vemos ahorita uh -huh. no es así como... Uy, rescatar una tradición o ¿no? esas grandes raíces de lo mexicano y eso, no. No es una ocurrencia. Son, son unas hombres y mujeres que ahí están y, y están proponiendo cosas. Alberto, pues muchas gracias por venir esta noche. Antes de,
22: de, de terminar la entrevista, ¿dónde pueden checar nuestras radioescuchas? toda la información del documental?
19: Bueno, de, tenemos una página que está a punto de, de activarse este hoy, mañana, que es este el maíz en tiempos de guerra. Punto, este, www.org, todo eso, eh, eh, también por ahí en Facebook y, y todos los otros medios, ¿no? Bajo el mismo nombre, pero pues es una película que va a estar en la cineteca a partir uh -huh. del 2 de febrero y a partir del 7 de febrero en las salas universitarias, ¿no? Por todos lados, el Chopo, este, las salas del Centro Cultural, y también en otros lugares que no va a ser, que va a ser en forma gratuita, como una gira por todos los faros. ¿no? También va a estar en, en, en televisión este mismo mes en, en TV UNAM. ¿no? La intención es que la película se vea, se ¿Sí? mire y se comparta.
22: Como debe ser el cine. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a seguir en Derretinas. Vamos a escuchar El Maíz de Eliana Felipe y regresamos con Jorge Grajales. No se despegue.
11: Y sembrábanos, lo desgranábanos en un tris Y lo molíanos en un desliz Se le notaba en la raíz Y lo exportábamos hasta París Las palomitas eran de maíz Y los humanos tenían raíz Hoy son transgénicos, genéticos, clonados Biotecnológicos, modificados Hoy son parásitos, encuentros mejorados Farmacultivos, contaminados
24: de
22: y esta cabina de cinematográfica llega a sus últimos momentos No Sí, pero ¿por qué? Pues así es todas las semanas, muchachos Bueno
25: no una media hora más
22: lo vamos a platicar Oye, con la directora pide dirección. la hora
25: que está disponible ahorita.
22: No, nos ha dado permiso este, el jefe, pero Ese. lo seguimos platicando, mientras ya tenemos en la línea a Jorge Grajales, que como todos los meses nos tiene un gran maratón, en este caso dedicado a la forma del agua. Hoy hables de dejarle la hora completa a Jorge. Pues le vamos a dar tiempo. <risa> Jorge, buenas <risa> un noches. Un programa dedicado a Jorge. También. Sí. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal?
26: Buenas
20: noches. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí parada extenderles la invitación a este maratón que como bien señalabas pues se aprovecha un poquito o un mochote del tren. de la forma del agua de Guillermo del Toro ahora que está muy comentada, muy hablada, muy vista, más ahora con las nominaciones de, de los Óscares que recibió y nuestro maratón tiene la intención de que el público conozca que hay anteriormente a la forma del agua e incluso este corto del cual se ha hablado mucho también que dicen que Guillermo del Toro se pirateó, se robó para la forma del agua, bueno pues ambos dos tanto Guillermo del Toro como este director holandés tienen estas mismas influencias del de cine fantástico en una cruza muy curiosa con el cine más bien que le tira lo romántico y este maratón que hemos titulado Burbujas de Amor, las formas, las formas de aguar el querer tiene seis películas que justamente nos van a hablar de, de eso de diferentes nacionalidades. Vamos a iniciar con una película soviética de los sesentas, del 62 uh -huh. muy famosa en su época y en su país, el nombre Anfibio, sea los no que Anfibia, para los que hablan en ruso que está basada en una eh, novela de ciencia ficción también muy conocida en sus eh, terruños, del de autor Alexander Belvier. Y es una eh, fantasía romántica, tal uh -huh. cual. Un hombre anfibio se enamora de la hija de un pescador, hay números musicales, de hecho se desarrolla esto en un sitio muy confuso que parece medio mexicano, medio español. Muy interesante la, la película Queda ahí también con muchas similitudes Con, con la forma del agua eh, Otra película Que eh, Se conoció como el domador de sirenas O el señor y La sirena es un antecedente De Splash Esta es una película de 1948 De Irving Pichel Que también es una comedia Romántica con tintes Fantásticos donde un hombre en plena crisis de la medianía de edad, a punto de cumplir 50 años, eh, vacaciona con su mujer en el Caribe cuando eh, descubre a una sirena muda, pesca, a una sirena muda de la cual se enamora y viene toda una serie de, de enredos. Luego hay una cosa muy curiosa que vamos a presentar porque es una pieza basada en la realidad, es un documental eh, inglés de el director Christopher Riley ¿Qué se llama La chica que habló con delfines? un documental producido para la BBC y que habla de un caso muy sonado en su momento en que un laboratorio eh, auspiciado por la NASA en la década de los 60 empieza a hacer experimentos para ver si hay comunicación entre los hombres y los delfines. Y la, una de las chicas encargadas... Eh, en este experimento empieza a desarrollar una relación muy cercana con uno de los delfines y vaya, eso terminó acabando como un artículo sensacionalista en la revista Hostler. Entonces ya ustedes se podrán imaginar ¿Qué que nomás? acabó todo este asunto. Y bueno, pues rematamos con unas películas ya más bien de horror que eh, hacen esta conexión con la forma del agua que obviamente pues tienen protagonistas a estos monstruos anfibios uno es el monstruo de piedras blancas una película del 59 bastante violenta para su época que es una suerte de eh, criatura de la laguna negra pero en las costas californianas bastante eh, curiosa la, la película blanco y negro tenemos también una llave de los ochentas, dirigida por una mujer, Bárbara Peters, y producida por Roger Corman, eh, que se llama eh, en inglés Humanoid from the Deep, y que aquí en México se llamó Monstruos del Abismo, sobre un experimento científico que crea eh, unos seres anfibios que empiezan a querer pues, a querer violar mujeres. <risa> una cosa muy también rocambolesca y terminamos con pues el clásico que inspiró todo, en este caso es la secuela de el monstruo de la laguna negra que se llama el regreso del monstruo, que va a estar siendo proyectada en tercera dimensión eh, en la al eh, estilo de las viejas películas de tercera dimensión, es decir con anteojos rojos y azules que les vamos a proporcionar a nuestros espectadores, entonces ese es el menú que tenemos fílmico bastante eh, marítimo para este próximo viernes en el Centro Cultural José Martí que está ubicado en el centro de la Ciudad de México saliendo del de Metro Hidalgo o del Metrobús Hidalgo está ahí a unos cuantos pasos y la entrada tiene un costo de 34 pesitos por estas seis películas con eh, café incluido
22: pues suena que el ceviche va a estar
20: muy bien Así es, ahí pues este pues mariscos para todos los que les guste esta comida para aderezar la forma del agua.
25: Lástima que soy alérgico a
22: los mariscos. <ríe> pues Jorge, muchas gracias y pues ahí nos estamos viendo en el José Martí.
20: Muy bien, pues por allá los esperamos y gracias por eh, la invitación a eh, pues, hacer la, la difusión de estos maratones entre su querido público.
22: Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Igual
20: Jorge.
22: Y con nosotros llegamos eso, nosotros a un final de Derretinas. Retinas. Le queremos agradecer al, al, al maestro Agustín Muli en los controles, esas manos mágicas. Mauricio Orduña en la producción, Betoques de Eduardo Luis también estaban en producción. Alberto Acuña Navarijo. Buenas noches. Jorge Javier Negrete.
25: Gracias, Rafa, buenas noches. Mi nombre
22: es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes para seguir hablando de cine. Los dejamos con resistencia. Módula. <risa>
2: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
1: Resistencia
0: modulada. 2018, 100 años del nacimiento de José Luis Martínez.
23: Los emigrantes no se preguntaban cuáles eran las causas que habían enriquecido pasajeramente a España y la habían empobrecido. Solo recogían los ecos de esta dureza de la vida en aquellos años y ofrecían a sus parientes la promesa de una vida fácil y acaso una fortuna en las fértiles tierras del nuevo mundo. Las noticias que enviaban de la riqueza de las indias eran como fantasías de cuento para perturbar al hombre más sereno.
0: El Mundo Privado de los Emigrantes en Indias, 1992, Fragmento.
21: Buen lector, buen crítico literario, buen historiador de la, de la literatura, buen editor.
0: Rodrigo Martínez Varax, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA de Lina.
23: José Luis Martínez,
7: 96.1 de FM,
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. Hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia. José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. movimiento ciudadano. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
14: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
4: Defendió a México en Estados Unidos It's insulting and unacceptable. Y también en Canadá la plus de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante
14: Escribamos juntos una nueva historia
4: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Habla Ricardo Anaya
14: Es momento de dar un paso al frente Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad Sino como un camino para mejorar en este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México. Ricardo
4: Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje en términos del convenio de coalición por México al frente.
7: Que se apresuraron a proteger a la hermana.
4: Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
10: Tienes que quedarte entre nosotros.
7: No llevaba letras en el hombro y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora mereces a algunos lectores.
10: Un punto de partida
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
23: La radio resiste Resistencia modulada
6: Resistencia
9: modulada
4: Como complacencias musicales De personajes poco complacientes Estás en el play disco.
2: Un modular. Existencia modular.
28: Casa chamava terra Isabou Isabu Foi nas curvas do destino que as águas levaram a ela Isabou Desacu Dizia o avô Desagou Desagou hum. Como o mar vivi na concha Coração, oceano desagou, desagou Desagou Minha mãe que nos embala Segue rio pro infinito Rio abaixo, rio acima Rio afora Segue o rio Desagou Desagou
6: You are
28: Sempre nascente, que só pensa em riachar Desagou, desagou Seguimos sempre nascendo, sagradeando nosso lugar Desagou, desagou Na outra margem tão longínqua, eu encontrei quem sou Desagou, desagou Infinito do oceano, Nossa herança se encontró. Rio abajo, rio acima, río afora, segue o rio. Rio abajo, rio acima, río afora, segue o rio.
2: modulada. No Yeah.
9: korere famayere se kula abasago kedume i adalu ke famay olugoni mafendi alama ka adalu ke fantai oluyere mafeni alala ala
2: Resistencia modular.
28: Esconde un mar, Rainha, Rainha. Ven nas ondas, ven.
2: Resistencia modulada. Modulada.